Часть седьмая. Бережливость. Бережливость должна проявляться во всем. Мельбурн, Австралия, 3 августа 1892 года. Мои дорогие братья и сестры, вот уже несколько дней, как я ложусь и просыпаюсь с мыслью о работе, которую необходимо выполнить в Австралии. На этом обширном миссионерском поле предстоит многое совершить для продвижения дела Господне, но, имея огромную нехватку средств и работников, мы не знаем, как это сделать. Мы должны смирить наши сердца перед Богом и обратиться к Нему с искренней, горячей молитвой о том, чтобы Господь, богатый средствами, проложил нам путь. «Мое серебро и мое золото, — говорит Господь Саваоф, — и скот на тысячи гор». Жизнь Христа, Господа славы, является нашим примером. Он сошел с неба изобилующего богатством и великолепием, сложил свой царский венец, снял свое царское одеяние и сокрыл свою божественность в человеческом естестве. Зачем? Чтобы слиться воедино с людьми. Иисус не относил себя к числу богатых и знатных мира сего. Миссия Христа заключалась в том, чтобы достичь самых бедных людей. Он сам с ранних лет трудился в качестве плотника. Разве он не знал, что значит самоотречение? Ему принадлежали богатство и слава небес, но он обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Самоотречение и самопожертвование явились основой его миссии. Мир принадлежал ему, он создал его. Однако сыну человеческому в сотворенном им мире негде было преклонить голову. Он сказал, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Изучайте образец. Для организации и продвижения дела Божьего в Австралии, если мы хотим сделать как можно больше и в самое короткое время, нам понадобятся средства. Единственно возможный для нас путь – на каждом шагу не отрывать взор от славы Божьей, чтобы о нас не сказали, они начали строить и не могли окончить. Заботясь о продвижении нашего дела, мы с самого начала должны полностью освободить свое сердце от гордости и мирского честолюбия. Имея пример Христа, величайшего Учителя, которого когда-либо знал мир, нам нет нужды ошибаться. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Мы должны изучать данный нам образец, на каждом шагу спрашивая себя, Господен ли этот путь? 
Мы наверняка допустим серьезные ошибки, если не будем на каждом шагу раскрывать перед людьми важность самоотречения и самопожертвования. Работа на этом миссионерском поле находится еще на начальной стадии. Верующие сделали только первые шаги в христианской жизни, и мы сильно озабочены тем, чтобы впредь они приобрели большие познания. Еще не открылось, чем они станут через практическую веру в истину и освящение истиной всего их существа. Слова и пример нашего Искупителя, явленные в его жизни смирения и самоотречения, будут светом и силой для его детей, если они всецело последуют за Иисусом, доверяя Ему на каждом шагу. Пусть всегда в нашем сердце звучат слова «Будь моим примером». Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении. Самым желанным для нас является жить жизнью Христа, отвергать себя, подобно Ему, и трудиться с Ним, ища спасения погибших. Избегайте расточительности. Не покупайте ничего из домашней обстановки, что будет служить для внешнего эффекта. Приобретайте полезные предметы, удобные для ухода за ними. Учите людей самоотречению. Учтите, что за каждым долларом стоит человек, ибо расходуя этот доллар на миссионерские цели, можно кого-то привести к познанию истины. Мы можем обладать очень хорошим вкусом. Нам может нравиться все красивое и изящное. Но разве у Христа не был самый изысканный самый утонченный и самый освященный вкус? Его обители находились на небесах, однако он предпочел самоотречение. Уничижением отмечена его жизнь от яслей до Голгофы. С самого начала нашей работы мы не должны повторять то, что Господь осудил в Америке, а именно – Бессмысленное расточение денег для удовлетворения гордости и любви к показухе. Всего этого следует тщательно избегать. Сохраняйте простоту. В еде, одежде, обстановке нашего школьного здания нам необходимо сохранять простоту истинного благочестия. Многие во всем откажут себе и принесут значительные пожертвования для успеха миссионерского служения. Но если люди увидят, что эти средства потрачены на тончайшее белье, дорогую мебель или изысканные столовые приборы, они получат только отрицательное впечатление. Ничто так не помешает нам стать полезными для этой страны теперь, и в будущем. В учащихся нужно прежде всего воспитывать самоотречение. Пусть они усвоят этот урок. Пусть в рамках всей школьной программы будет организовано практическое воспитание в этом направлении, являя, что работа может продвигаться вперед 
только благодаря постоянной жертвенности. Каждое мгновение будем точно следовать примеру нашего Спасителя. Я глубоко за это переживаю. Мы должны рассмотреть, в каких направлениях нам следует трудиться, чтобы добиться успеха. Нам следует приступать к делу с сердцами, наполненными Духом Христа. Тогда мы осознаем, что нашу работу надо осуществлять в простоте. Наши служители и их жены должны быть примером практичности в одежде. Им необходимо одеваться опрятно, удобно, в одежду из добротного материала, но избегать излишеств и украшений, пусть даже недорогих, потому что все это говорит не в нашу пользу. Мы должны приучать молодежь одеваться просто, аккуратно, скромно. Следует избегать украшений, даже если они почти ничего не стоят. Обручальное кольцо Некоторых наших единоверцев беспокоит вопрос относительно ношения обручального кольца. Они считают, что жены наших служителей должны следовать принятому обычаю. Это не обязательно. Пусть жены наших служителей имеют золотое кольцо, связывающее их с Иисусом Христом, то есть чистый, святой характер, истинную любовь, кротость и благочестие, которые являются плодами, растущими на христианском дереве, и их влияние будет распространяться всюду. Нарушение этого обычая иногда вызывает нарекание, но это не причина, чтобы принимать данный обычай. Американцы могут объяснить свою позицию, ясно заявляя, что в нашей стране этот обычай не считается обязательным. Нам не нужно носить сей знак, поскольку мы верны нашему брачному обеду, а ношение кольца еще не доказательство нашей верности. Я глубоко озабочена процессом приспособляемости к мирским обычаям и моде, которая, видимо, протекает в нашей среде. Не стоит тратить ни одной монеты на золотое кольцо, служащее всего лишь знаком того, что мы женаты. В странах, где этот обычай обязателен, мы ни в коем случае не осуждаем тех, кто носит обручальное кольцо. Пусть они носят его, если они делают это осознанно. Но наши миссионеры не вправе считать, будто ношение кольца хоть на йоду укрепит их влияние. Если они христиане, это проявится в их христоподобном характере, в их словах и делах, в общении с другими людьми. Об этом засвидетельствует их терпение, долготерпение и доброта. Они проявят дух Господа, овладеют красотой его характера и привлекательностью поведения, его сердечным состраданием. Для дальнейшего изучения свидетельства для церкви, том 4, страницы 630, 631 и 640 по 648, Евангелизм, страницы 269 по 272. Усовершенствование работы. 
23 апреля 1894 года. Бог призывает решительно совершенствовать нашу работу во всех областях. Труд, связанный с продвижением Божьего дела, должен быть отмечен точностью и аккуратностью. Пока еще не видно тех серьезных, решительных, твердых усилий, которые могли бы вызвать существенную реформу. Некоторые братья, связанные с делом Божьим, уже приближаются к концу своей жизни, но даже они не усвоили библейских поучений настолько, чтобы чувствовать необходимость их практического внедрения в жизнь. Они упустили возможности и не оценили чудесные благословения, потому что сами не желали измениться. Мой путеводитель сказал, повысьте уровень школьного воспитания и не занижайте эталона. Необходимо поддерживать дисциплину. Учите молодежь словом и личным примером. Из-за отсутствия строгости допускалось слишком много расхлябанности. Но работники не должны отчаиваться. Трудитесь в духе Христа и, обретя ум Христа, исправляйте существующее зло. Учтите, что совершающие зло будут защищать себе подобных. Однако верным пастырям стада надо научиться держаться высокого идеала и вместе с тем учить, что звезда надежды продолжает сиять. Трудитесь терпеливо, но твердо. Осуждайте грех и не одобряйте его. Прибежище лжи для прикрытия греха должно быть разрушено, чтобы бедные, обманутые души не успокаивались к своей вечной погибели. Вскоре ангел милости оставит мир и изольются семь последних язв. Повсюду царят грех, стыд, печаль и тьма. Но Бог пока еще предлагает людям драгоценное преимущество заменить тьму светом, заблуждение истиной, грех праведностью. Однако терпение и милость Бога не будут длиться вечно. Пусть никто не думает, что посредством лжи можно укрыться от гнева Божьего, поскольку Бог сорвет с человека маску лжи. Вскоре падут молнии Божьего гнева, и когда Он начнет наказывать беззаконников, это продлится до самого конца, без перерыва. Собираются тучи Божьего гнева, и только тот устоит, кто осветится истиной в любви Бога. Они сокроются с Христом в Боге, пока не пройдет опустошение». Бог выходит наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Пусть тогда душа поет. Нет убежища другого у меня. Я вверяю тебе мою беспомощную душу. Не оставь. О, не оставь меня в одиночестве, поддержи и утешь меня. Укрой меня, о мой Спаситель, пока не пройдет буря жизни, 
Веди меня к небесам и, наконец, меня прими. Для дальнейшего изучения служители Евангелия, страницы 98 по сотую, 249 по 253. Свидетельство для Церкви, том 5, страницы 158, 159, 706, 708 и 780. Том 8, страницы 156 и 157. Том 6, страницы 34 и 113. И том 2, страницы с 232 по 234. Праздность. 30 апреля 1894 года. В усердии не ослабевайте, Духом пламенейте, Господу служите. Единственное средство избавиться от праздности заключается в том, чтобы сбросить с себя лень, как грех, ведущий к погибели, и взяться за работу, используя физические способности, данные Богом для этой цели. Единственное исцеление от бесполезной, неэффективной жизни – это решительное, настойчивое усилие. Единственным средством от эгоизма является самоотречение и ревностный труд, чтобы служить благословением для своих ближних. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Являясь слугами Божьими, мы должны совершать дело, которое Он нам поручил. Каждому человеку Он дал свое дело – и нам не надо теряться в догадках, будут ли успешными наши ревностные усилия. Все, за что отвечает каждый из нас лично, это неутомимое, добросовестное исполнение порученного нам долга. И если мы не в состоянии сделать то, что от нас требуется, мы не сможем оправдаться перед Богом. Но, сделав самое лучшее со своей стороны, нам необходимо все последствия предоставить Богу. От нас требуется развивать умственные и духовные способности. Ваш долг каждого дня жизни, милостиво дарованной вам Богом, состоит в добросовестном труде, потому что вы Божий слуга, на которого возложена ответственность. К вам обращено повеление «Пойди сегодня работай в винограднике моем». Мы все работники у Бога, и никто из нас не должен оставаться праздным. Но мне хотелось бы спросить, что вы делаете для Господа, чтобы услышать от Него слова одобрения «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Бог никогда не ошибается. Он никогда не назовет людей добрыми и верными, если они не являются таковыми. Для дальнейшего изучения свидетельство для церкви, том 5, страницы 122 и 180, том 2, страницы 349, 
254, 498, 501 и 529. Служители Евангелия, страницы с 277 по 279. Дух Иисуса. 3 августа 1894 года. Христос отождествляет свои интересы с интересами человечества. Бог одобряет ту работу, в которой проявляется Дух Иисуса и открывается Его любовь, Его забота, Его нежность в обращении с людьми. Что открылось бы человеку, если бы завеса приподнялась, и вы увидели результат своей работы с заблудшими? Они нуждались в самом разумном обращении, чтобы не остаться вне истинного пути. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Нам постоянно придется иметь дело с людьми, переносящими различные испытания и искушения, и очень важно, чтобы мы обращались к Богу каждый день и являлись теми сосудами, которые использовались бы для славы и чести Его имени. Только Голговским крестом можно определить истинную ценность человека, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Необращенные и неосвященные обязательно проявят свой подлинный дух. Своими симпатиями и антипатиями они покажут, что их естественные влечения не находятся под контролем освященной воли. Религия Иисуса Христа способна полностью преобразить человека. Истина Божья в силе преобразовывать характеры. Мы должны иметь веру, действующую любовью и очищающую душу. Вера, не приводящая к этому, ничего не стоит. Созревший плод покажет, каков корень растения. Кто насажден Христом, того Он облагородит. Вместо того, чтобы действовать неосторожно и своей резкостью и суровостью отталкивать заблудших от веры и надежды, истинный христианин будет учить несведущих, исправлять согрешающих, утешать плачущих, противодействовать угнетению и несправедливости и трудиться согласно замыслу Христа, в том числе и во всех деловых взаимоотношениях. Он будет сеять не раздоры, но мир и согласие. Среди занимающих ответственное положение в деле Божьем проявляется жестокий, несправедливый, осуждающий дух. До тех пор, пока вынашивающие этот дух не обратятся, их следует освобождать от участия в совещательных комитетах, собранных даже по вопросам бизнеса. Пока они не обратятся, их не следует допускать к участию в Совете, потому что в итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. 
Зло одерживает победу. Одно слово может вызвать поток оскорблений, подозрения, недоверие, ревность, злые предположения, злоречие, несправедливость возникают даже в связи с делом Божьим. Ложный энтузиазм выдается за рвение, однако жалкая, запятнанная одежда самоправедности должна быть уничтожена, а вместо нее человеку надо принять праведность Христа. Самое ужасное – это преследование, существующее среди членов церкви. Верно, что некоторые впали в заблуждение и сделали ошибки, но верно и то, что эти заблуждения и ошибки не так тяжки в Божьих очах, как суровый, непрощающий дух братьев, выступающих в роли критиков и судей. Многие из тех, кто свободно судит единоверцев, совершают ошибки, хотя и незаметные, но зараженные ужасным злом, растлевающим их духовную жизнь. Любовь и единство Бог желает открыть глаза людям, называющим себя Его народом, дабы они увидели, что если они желают быть спасенными в Его царстве, то должны любить Бога превыше всего и ближних своих, как самих себя. Многие своей жизнью показывают, что они находятся под контролем не святого духа, а другого духа. Они проявляют качества, похожие не на качество Христа, а близкие духу сатаны. Сейчас для верующих самое время встать плечом к плечу и бороться вместе за вечную жизнь, а не стоять поодаль, показывая словом и делом «Я святее тебя». Желающие отдать все свои силы спасению погибающих должны сплотиться сердцем и скрепить себя узами любви и сочувствия. Братьям надо проявлять тот же дух, который был проявлен нашим милостивым и верным первосвященником, который сострадает нашим немощам. Мы можем вдохнуть новую жизнь в слабых и отчаявшихся. Мы можем одержать победы, которые по нашему ошибочному и искаженному понятию кажутся нам невозможными из-за недостатков нашего характера и слабости нашей веры. Вера. Мы почти не знаем, что это такое. Господь скоро грядет. Конец всего близок. Господь скоро грядет. Его суды совершаются по всей земле. Мы должны не только говорить о пришествии Христа, но всяким делом свидетельствовать, что вскоре Он явится на облаках небесных с силою и великой славой. Одеты ли мы в брачную одежду? Практикуем ли мы личное благочестие? Трудимся ли мы вместе с божественными силами от всего сердца и с полной отдачей сил, вплетая в нашу жизнь исполнение божественных принципов Святого Закона Божьего? Одно дело говорить о законе, другое – полностью практически притворять его в жизнь». Исполнители закона будут оправданы перед Богом, поскольку исполняющие закон правильно представляют характер Бога и не лгут против истины.
Господь грядет. Время коротко, а кто же с библейской точки зрения являются соработниками Бога? Не исполнимся ли мы страха и трепета, если мы еще не отказались от своих природных влечений, если мы не обращены, не святы и стремимся выдать желаемое за действительное? Пробудитесь, братья, пробудитесь, чтобы не опоздать навеки. У Бога есть много соработников, которых мы не замечаем. Они никогда не были рукоположены. Тем не менее, они несут иго Христа и оказывают влияние ко спасению и приобретению людей для Христа в различных видах работы. Успех работы зависит от нашей любви к Богу и ближним. Когда между отдельными членами церкви будет проявляться согласованность действий, когда брат будет любить брата и доверять ему, тогда в соответствующей мере проявится в нашей работе сила, помогающая спасать людей. О, как сильно мы нуждаемся в нравственном обновлении! Без веры, действующей любовью, мы не можем ничего. Пусть Господь расположит ваши сердца принять это свидетельство. Для дальнейшего изучения Желание веков, страницы 633 по 636. Читайте и изучайте четвертую главу книги пророка Захарии. Две маслины источают золотой елей, и по золотым трубочкам он направляется в золотую чашечку, из которой поступает в лампады святилища. Золотой елей изображает Святого Духа. Служители Божьи должны постоянно снабжать себя этим елеем, чтобы в свою очередь передавать его церкви. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Божьи слуги могут одерживать победы только внутренним целомудрием, чистотой сердца и святостью. Очень важно, чтобы служители подавали правильный пример. Если они не следуют твердым принципам, их пример станет лишь оправданием для делающих зло. Все сатанинское сборище высматривает недостатки в жизни Божьих представителей и старается преувеличить каждый недостаток. 